2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag får vi besöka en gäst som jag länge hoppas ska vilja medverka hos oss. Nu är han aktuell med en spännande bok där han ser på jorden utifrån och försöker förklara både universum och våra egna tillkorta kommanden. Nu beger vi oss ut på en resa i Kosmos. Jag heter Fritter Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Vårt universum är antagligen runt 13,8 miljarder år gammalt. Rymden har sedan dess expanderat, vilket gjort att universum blivit allt glesare och kallare. Universums expansion pågår fortfarande. Vårt eget solsystem bildades för runt 4,6 miljarder år sedan och livets tros har uppstått någon miljard år senare i form av bakterieliknande mikroorganismer. Den som ska berätta för oss om det här är Ulf Danielsson. Han är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet och har i många år varit en viktig populärvetenskaplig röst. Danielsson har publicerat ett antal populärvetenskapliga böcker inom fysik och naturvetenskap, är en återkommande gäst i tv- och radioprogram och ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Nu är han aktuell med boken Handbok för medborgare i universum. Varsågoda, allt vill att veta om livet, universum och allting med Ulf Danielsson.
2: Välkommen till allt Alltid vill att veta, Ulf Danielsson. Tack så mycket. Vi ska prata om din nya bok idag. Det är ju en lekfull skildring av vår plats i universum kan man väl säga. Ja. Vad var det du ville berätta med boken egentligen? Ja,
3: alltså från början så var det precis som titeln antyder att det skulle vara någon slags handbok med det man behöver veta om grundläggande fysik och kosmologi och lite grann naturvetenskapliga världsbilden. Men sen tänkte jag att... att Jaha, här sitter jag och skriver det här. Hur kul blir det då? Och så tänkte jag att det kunde ju finnas ett annat perspektiv på det hela. Tänk om det är någon annan som skriver det här. Tänk om det rent av är en intergalaktisk organisation, sammanslutning av utomjordingar som skriver en bok till oss här på jorden. Eftersom vi har uppnått någon slags tillräcklig nivå för att möjligtvis kunna ta till oss det. Så att, då skriver jag nu det perspektivet istället. Och då
2: blev det, det blev det genast mycket roligare, åtminstone för mig. Ja, men det är roligt för oss som läser också. Men ramberättelsen att du är någon slags redaktör för den här boken. Ja, och sådana, precis, äh, som... precis. Jag
3: skriver fotnoter och sånt där för att förklara det som verkar lite dunkelt. och sånt mm. där För allt är inte liksom helt så här... Ja, de uttrycker sig lite, lite underligt ibland.
2: Ja, men sen ett annat syfte med boken som jag uppfattar i alla fall är att liksom på något sätt ja, men, kanske ta ner oss från vår peristal lite grann som, som människor, att vi kanske inte i alla avseenden är så himla briljanta som vi tror. Precis,
3: alltså det, det här blir något sånt utanför perspektiv då man kan tillåta sig att kanske vara lite Mera dömande och alliant med, med vad vi är för några. Sätta in oss i lite större lite större, ja, få en lite ödmjukhet, mm. så att säga. Så att det, det är absolut så. Och att verkligen belysa det faktum att jorden är en liten och väldigt sårbar och skör. Och inte särskilt ovanlig förmodligen planet i universum. att mm. Vi också är det. Och tidsperspektiven är, är så ofattbart långa. Inte bara jämfört med vår egen livslängd som individ,
2: utan förmodligen också som civilisation. Mm. Mm. Men Kan vi inte börja från våran början då? Mm. Någonting om hur jorden och månen också för den delen bildades för några miljarder år sedan?
3: Ja, det är ju det är en ganska sen tilldragelse i vårt universum. Då hade det ju existerat i nära 10 miljarder år. Där funnits galaxer och stjärnor i nästan lika lång tid. Och... Och sen var det då i utkanten av vår galax, Vintergatan, som inte heller är någon särskilt ovanlig galax. Den är rätt stor och ståtlig på många sätt, men inte särskilt ovanlig. Så var det ett stoftmål som drog ihop sig och i det föddes ett antal olika stjärnor som nu förmodligen är spridda över galaxen. En av dem var vår sol som råkade få med sig då några i skapelsen där då så bildades ett antal planeter och och någon av de planeterna råkade av en slump hamna, hamna på rätt avstånd från den här stjärnan och med hyfsade förutsättningar. Mm. För lite drygt fyra miljarder år sedan och sen på den vägen är det.
2: Men det här med att vi är en ganska sen planet och ett sent solsystem, har det helt enkelt att göra med att vi vill befinna oss längre bort från någon slags tänkt så här, Big Bang-medelpunkt?
3: Nej, alltså så ska man väl inte riktigt tänka. Om det finns någon medelpunkt eller inte, det, 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 det får vara osakt. Alltså som... Som vi ser det så är universum väldigt, väldigt stort och det sträcker sig, vi vet inte riktigt hur långt, och ser ungefär lika ut överallt. Så att man kan inte tala om någon, någon mittpunkt på, på det sättet. Däremot så har allting glesat ut och sen Big Bang då för nästan 14 miljarder år sedan, då var det ett hett tät plasma och det var så... Tätt och ljus att man kunde inte, ja, man kunde bokstavligt talat inte se handen framför sig. Mm. Och när universum var några hundratusen år gammalt så glesnade det och sikten klarnade. Mm. Och efter ytterligare några kanske några hundra miljoner år så skapades de första galaxerna och stjärnorna. Mm. Men sen dröjde det alltså åtskilda årmiljarder innan just vår sol skapades. Så
2: universum har
3: haft en lång, lång historia- utan oss. Mm.
2: Apropå det expanderande universum. Då, så har vi fått in ett par lyssnafrågor. Ja, jag kan ta en av dem. Oj, äh, går det att skapa en vettig bild. Av hur universum utvidgas Utan att tänka att det utvecklas. in i något större. Jag tänker mig till exempel en ballong. Med prickar på som representerar galaxer. Som avlägsnar sig när ballongen blåses upp. Jag kan ändå inte låta bli att tänka mig att det sker i en svart rymd. Jag vet att det är fel, men jag blir inte kvitt bilden. Finns det är en bättre analogi. <laughs> ja, alltså det där är, det där är faktiskt det där är en bättre fråga
3: än vad man kan tänka sig. Men låt oss beskriva det där på det vanliga sättet. Då är det riktigt som den här brevskrivaren säger då att vad man vill åskådliggöra med det där, det är just då hur ytan då på den här ballongen växer. Avståndet mellan svarta prickar där mm. växer. Och det ska svara mot hur hela vår tredimensionella rymd tejs ut och växer. Då för att eh, riktigt förstå den här bilden med ballongen då vill man gärna att den också växer in i en extra riktning då, som inte är en del av mm. den här ytan. Och på samma sätt så kan man då föreställa sig hur vår rymd växer in i en extra riktning som vi inte vi kan föreställa oss. Mm. Och då brukar man säga att ja, men det här är bara för att en åskådning, den här extra dimensionen behövs inte. Och det är ju precis det som den här brevskrivaren hakat upp sig på. Det har faktiskt jag också. <laughs> Så att eh, en svårighet i, i de här moderna teorierna för kosmologin och expanderande universum där är att förstå på vilket sätt det växer. Det finns en mörk energi som man talar om som skyndar på det här. Det visar sig väldigt svårt. Det jag sysslar med strängteorin handlar om att försöka förverkliga det här. Och då har det visat sig, som jag tror i alla fall, att om man tänker sig att den extra dimensionen finns och den här ballongen växer in i den och vårt universum växer in i en sån extra riktning och att de här, de här populärvetenskapliga bilderna faktiskt är sanna, då kanske saker och ting hänger ihop. Så att den här brevskrivaren ska kanske inte försöka kasta bort den där tanken. Den Han kan inte... behålla sin ja, ballonganalogi. Ja, den är inte, möjligtvis inte så
2: dum som man kan tro. Nej. Jorden skapades för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Mm. Sånt där. plus minus. Kan man kort säga någonting om, om resan mot mer eller mindre komplext och intelligent liv på, på det planet? Ja, det
3: intressanta är ju att den resan var ganska lång. Det är förmodligen så. Men man har hittat spår som går tillbaka till, till kanske ja, bara... Någon halv miljarder lite drygt år efter det att jorden bildades som tyder på att det redan då fanns liv. Så att det kan vara det att det gick ganska snabbt för det första väldigt enkla livet att bildas. Men sen hände ju inte särskilt mycket på rätt lång tid. Det finns några sådana här märkesdatum under jordens historia där det tog stora steg då, som för ungefär en halvvägs fram till där vi befinner oss nu då blågröna alger, cyanobakterier, upptäckte fotosyntesen. Eh, och då kom syre, eh, frigjorde syre då som egentligen var en slags biprodukt och egentligen giftig gas som påverkade atmosfären till slut så illa att det orsakade en global istid. Så just det här att de här Blågröna alger. den här alliblomningen, den or orsakade att växthuseffekten stört och det blev en global istid som skulle i princip ha kunnat utrota allt liv men det, det ordnade upp sig så småningom. Och sen så fortsatte det eh, på det här mer mikroskopiska livet ända fram till, tror man kanske, för lite drygt en halv miljard år sedan då man talar om en explosion av nya livsformer och det, det här som vi nu talar om djur kom egentligen med den där tiden. Så att på det sättet så är det egentligen i de senaste lite drygt 10 procenten av jordens historia som man har haft den här typen av värld som vi befinner oss nu i. Det började förstås i haven och eh, livet på land är bara bara några hundra miljoner
2: mm. år gammalt. Och däggdjuren är också en parentes sin på det sättet att eh, jag menar, dinosaurierna levde för några miljoner år sedan och sen ja, utrotades de mer eller mindre då genom att ja, vi tror att det någon slags komet. En ja,
3: genom. för ungefär lite drygt 60 miljoner mm. år sedan. Eh, nu försvann de ju inte helt och hållet utan man kan ju säga att fåglarna är deras ättlingar. Och däggdjuren fanns ju samtidigt med dinosaurierna, men de var lite små och obetydliga. Och det var i och med att de försvann och livsförhållandena helt ändrades. Mm. Nya Det var nischer som blev lediga. Som, som läggdjuren kunde utvecklas oerhört som de har gjort under de senaste 60 miljonerna
2: åren. Men vi vet ju ungefär vad som krävs för liv på, på jorden. Alltså att solen ger oss energi och fotosyntesen och den här syrekoldioxidcykeln mm. då, som mellan oss växter och djur och sådär. Mm. Men vad kan man då säga om förutsättningarna för liv på andra planeter? Alltså vilka är de nödvändiga förutsättningarna? Är det de jag sa nu eller kan det finnas helt andra? Ja, alltså just att Solen ger energi. Egentligen ger
3: solen ordning. Okej, okay, utveckla det? Ja, för att det har att göra med att det är riktigt att vi, det kommer energi från solen. Men vi skickar ju lyckligtvis ut ungefär lika mycket också. Annars så skulle jorden liksom bara bli allt hetare och hetare väldigt snabbt. Så att det kommer solljus och värmestrålning skickas ut. Och värmestrålning det är som sönderslaget solljus mm. i, i, i någon mening. Den här välpaketerade ljuset i form av ljuspartiklar, fotoner med hög energi. Det gula ljuset det blir till infrarött ljus med mycket lägre energi. Många flera sådana här fotoner som går ut. Och det innebär att det skickas ut oordnat ljus. Ordning tas emot ordning skickas ut. Och detta glapp, det är denna ordning som gör att det här på jorden kan bilda strukturer som vi, de levande varelserna och så. Det handlar just om den här ordningen i solljuset. Och det är klart att det, det, samtidigt så måste det vara, vara varmt och lagom varmt så att de här kemiska reaktionerna ska inträffa. Men det är egentligen just den här ordningen som är det viktiga. Men hur som helst, man behöver i alla fall en stjärna och man behöver befinna sig Tillräckligt på rätt avstånd ifrån den. Och om vi tittar på vårt solsystem så ligger jorden då ligger precis rätt. Sen har vi Venus som ligger närmare, samma storlek som jorden ungefär, men en fruktansvärt het. Och det är en, en atmosfär då som åstadkommer en enorm växthuseffekt. Allting har liksom gått snett där i någon mening. Så har vi Mars då, en liten planet längre ut. Där är det betydligt kallare, väldigt mycket mindre atmosfär. Vilket också har att göra med att Mars är en väldigt mycket mindre planet. Så att det är sådana saker som också spelar in. Så just i vårt solsystem så det är det väl möjligtvis Mars där. Kanske det skulle kunna finnas någonting där. Kanske var det så att Mars var en, hade en tjockare atmosfär, var lite blötare i början på solsystemets historia. Och sen har vi för sig månarna kring några av de här jätteplaneterna längre ut som värms upp i sitt inre utav mycket tidvatteneffekter då från säg Jupiter som kramar det inre utav några av de här månarna så att de blir lite, lite varma och det verkar finnas då flytande vatten då mm. i oceaner täckta av is så frågan är kanske kan det finnas någonting där också så mm. att det är inte omöjligt att i vårt solsystem skulle kanske kunna finnas liv på några andra ställen. Och om man skulle upptäcka det, och det livet skiljer sig från det som är på jorden, då skulle det visa sig att liv skulle kunna uppkomma oberoende av varandra på flera ställen i samma solsystem, utan att det är särskilt konstigt. Och vore det så, om man upptäckte detta andra liv på något annat ställe i vårt solsystem, då skulle ju... Skulle ju bli ännu mycket bättre för att det också finns liv på andra håll mm. i universum. För planeter finns det gott om, det vet man sedan ganska länge. Och förmodligen kan det vara det att det bara våran vintergata kanske finns hundra miljoner planeter som någorlunda i alla fall påminner om. Om jorden. Så förutsättningarna finns där. Mm. Men
2: vad tror du själv? Om du skulle sätta lite pengar. Har vi kompisar där ute i rymden?
3: Ja, jag, jag är nog ganska övertygad om att vi har, vi har kompisar där ute. I alltså, någon form. Ja, i någon form. Att det finns liv på andra planeter. Enkelt liv. Det är ju väldigt svårt att inte tro att det skulle vara så. Kanske mycket beroende på att det gick så pass fort här på jorden. Sen kan det nog vara så om man nu ska göra Det är så svårt att göra så här statistik när man egentligen bara har ett exempel. Men, men om, man, om man skulle gissa så kanske sånt liv skulle vara väldigt vanligt. Och sen liv som har nått lite längre, alltså djur och växter på det sättet. Det finns liksom en natur som det, som det finns här på våran jord. Så det är det säkert betydligt sällsyntare. Och att de här varelserna då dessutom då skulle utveckla utvecklat ett tekniskt kunnande och bli ungefär som vi, det kanske är ännu mera sällsynt. Och sen nästa fråga är förstås hur länge överlever en sån civilisation? Och där kan man ju bara se lite grann till oss själva och dra slutsatsen att ja, det kanske inte är så troligt att vi håller ut så jättelänge. Och det faktum att vi nu tittar ut i universum och ja, än så länge så kan vi inte säga så mycket i vad mån det finns liv på andra planet eftersom vi inte riktigt än, men ganska snart, har möjlighet att avgöra det. Men om det hade funnits massor med civilisationer som fått möjlighet att under miljoner, miljarder år, utveckla teknik då borde de väl synas någonstans. Men de gör inte det. Och det finns ju flera olika förklaringar till det. En förklaring skulle kunna vara att att de allra flesta de går under det långt innan de har haft möjlighet. Mm. Eller så kan det finnas andra förklaringar också som möjligtvis antyds i den här boken också.
2: Men det här nya James Webb-teleskopet som de har skickat upp nu, rymdteleskopet, kan det hjälpa till att få mer kunskap om det här?
3: Absolut. Det var egentligen designat för att utforska det riktigt tidiga universum. Det här som vi var inne på, att... Man talar om de mörka tidsåldrarna efter det att universum blev genomskinligt och de första galaxerna kom till. Och man ville alltså komma in i den här eran då när de första galaxerna blev till och studera vad som hände då. Det var därför man byggde teleskopet. Men sen man designade det så har man upptäckt helt enkelt att det finns så kolossalt mycket planeter att titta på där ute. Och då visar det sig att Webbteleskopet har precis rätt förmåga för att kunna studera andra planeter och kanske kunna genom att studera ljuset från andra planeter eller kanske hur de förändrar ljuset hos sin stjärna när de passerar framför stjärnan kunna möjligtvis avgöra om det finns några intressanta
2: ämnen i de här atmosfärerna kunna utforska dem. och komma lite längre. Okay, så man, man skulle potentiellt sett kunna se vad det finns för grundämnen som, som åker runt i atmosfären?
3: Ja, alltså det finns nog möjlighet inom en inte alltför avlägsen framtid att om vi har tur faktiskt kunna hitta planeter där man med ganska god sannolikhet skulle kunna säga att ja, där finns det nog faktiskt liv. Det vore
2: häftigt. Ja, verkligen. Jag hoppas att man får uppleva det. Ja, I sin inte, livstid. Helt, inte helt omöjligt. Jag hänger i några år till. Helt ja, jag är med. Jag försöker. <laughs> alltså, vi betraktar ju världen genom våra sinnen och kroppar. Så man kanske inte kan tala om en här objektiv verklighet. Men hur är det med naturlagarna som vi då ändå har uppfattat? Är det så att de fungerar likadant i hela universum? Ja, jag har ett lite dubbelt
3: förhållande till naturlagar. Jag, jag, jag ser ju snarare som att naturlagar de finns inte där ute, utan det enda som existerar det är, våran, det är våra beskrivningar. Vi har beskrivningar av världen som vi använder matematik för att göra. Och universum följer inte naturlagarna, mm. utan naturlagarna har vi satt upp för att beskriva vad vi observerar där ute.
2: Men är de någon slags approximationer? Eller?
3: Alltid approximationer, mm. men det visar sig i och för sig att de här beskrivningarna som vi formulerar ofta är väldigt framgångsrika och användbara. Så att de, de lagar, om vi nu ändå låter oss använda det uttrycket om den här reservationen, som vi har funnit beskriva planeternas rörelse i vårt solsystem, de beskriver också rörelserna hos stjärnor i avlägsna galaxer. Och mycket av den fysik som vi har... Förståelse för kan vi också använda långt bort och långt bakåt i tiden till universums universumsbegynnelse. Men det är ju alltid approximationer. Det, det som är själva idén med fysiken och utvecklingen av fysiken att man att man har formulerat något som fungerar under vissa omständigheter och sen försöker man gå vidare, testa mm. gränserna. Och till slut så upptäcker man nya fenomen som inte beskrivs utav de gamla lagarna, och då måste de förbättras och utvecklas. Och ibland är det så att det är matematiken i lagarna som inte riktigt fungerar, och det innebär att det här är någonting som inte riktigt har fallit på platsen. Mm. Så att det är både teoretiska och
2: experimentella funderingar och utveckling som man måste ägna sig åt. Men det känns som att vi har omprövat under århundrarna också. Alltså först kom Newtons lagar som då ansågs förklara Gravitation och andra saker. Och sen kom relativitetsteorierna som på något sätt inte kullkastade men sen ändå komplicerade det. Mm. Och sen kom då kvantmekaniken som kanske mm. ytterligare liksom komplicerade bilden. Och nu eh, diskuteras det här med strängteori teori som du mm. också håller på med. Ja, ja men det, det är precis just så.
3: Det, det är förstås inte så att Newtons lagar, de är inte, som du sa, de har inte kullkastats mm. i den bemärkelsen utan de, de fungerar inom de områden de var tänkta att fungera. Vi kan men en ingenjör som bygger en bro eller designar en bil eller vad det är för någonting kan fortfarande använda Newtons mekanik. Det fungerar jättebra. Men under extrema betingelser, när gravitationen är väldigt stark eller saker rör sig väldigt snabbt, ja, då kommer relativitetsteorin då som en korrektion som också faktiskt, när man väl förstår den, ger ett helt nytt perspektiv på vad gravitation är. Så frågan vad, vad det är för någonting handlar ofta om perspektivet, vilka metaforer bilder, vilket djup i förståelsen man egentligen vill ha mm. så att även om Einstein kommer och på ett sätt helt förändrar synsätt på gravitationen så finns ändå förutsägelserna kvar men man lägger några ytterligare decimaler till och i vissa extrema betingelser så blir förstås förutsägelserna helt annorlunda men det finns ändå en kontinuitet där mm. och samma sak då med kvantmekaniken som kommer ungefär samtidigt med Relativiteten har delvis kunnat fåga samman till det som vi kallar för partikelfysik idag. Men sen finns det den stora motsägelsen. Och den är då mellan Einsteins teori för gravitationen, med den krökta rumtiden å ena sidan och å andra sidan just kvantmekaniken. Där är det saker som redan på ett teoretiskt plan inte riktigt går ihop. och Samtidigt så inser man också att det, det måste finnas experimentella, observationella betingelser där man också där man borde hitta någonting nytt.
2: Är det, och, det där som teorin kommer in? Ja, eller?
3: den kommer in där. Alltså, det är den ett svar på den här frågan då hur kan man få ihop det här rent teoretiskt? Men för att veta om svaret är det rätta då måste man ju också nå de här ä, extrema betingelserna när både kvantmekanik och gravitation är viktiga samtidigt. Mm. Och i praktiken när forskningen gör framsteg så handlar det om ett utbyte, en växelverkan mellan teori och experiment och observationer. Som vi nu har haft det under flera decennier att det teoretiska problemet har funnits där. Men det har inte funnits någon input från experiment och observationer för att det har varit
2: för svårt. Ja, just det.
3: Och förhoppningen är, är nog ändå det att kanske via, det är fortfarande möjligt via experiment och så på jorden och så- men många hoppas ändå på faktiskt på, på kosmologiska astrofysikaliska observationer av riktigt tidig universum eller kanske fysiken nära svarta hål som skulle kunna ge ledtrådar till det här nya.
2: Men relativitetsteorierna och kvantmekaniken är väl de är väl förhållandevis accepterade men, men strängt teorin är väl ganska så här omdiskuterad. Ja, absolut.
3: Det, det är alldeles viktigt att relativiteten som den formulerades av Einstein inklusive den allmänna den är helt etablerad, den är testad den, den fungerar så långt som vi hittills vet vi hoppas att vi hittar nya grejer förstås kvantmekaniken likaså den är en del också av den moderna teknologin och kemin, materialfysiken den är en förutsättning för elektronik och allt möjligt annat så även om den är exotisk och konstig och, 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 och sådär och även ställer liksom stora existentiella frågor så är den etablerad det, det, det är liksom det är fysik som fungerar. Strängteorin teorin däremot, det är ett sånt, med ett sånt ett försök att få ihop det som vi ännu inte vet om, om det är den rätta vägen eller inte. Mm. Rent teoretiskt är det, en, det är liksom ett nödvändigt spår att följa för att det är så naturligt att gå vidare längs det här. Och många, inklusive mig, har svårt att tro att det inte finns någon slags sanning i det ändå. Mm. Men det är säkert så att det är avgörande bitar som fortfarande fattas. Och enda sättet att komma vidare, det är nog trots allt att, att få den här kommunikationen då mellan teori och experiment.
2: Men strängteori teori, ska man förstå det som att de så kroppar som man tror är liksom punktartade liksom på något sätt ändå har en utsträckning, att det har liksom med dimensioner som vi kanske inte känner till. Ja,
3: det... det är egentligen det som är det viktiga. Alltså dels det är att de här minsta beståndsdelarna, de har en... Struktur, en utsträckning och de kanske mest betydelsefulla de är som trådar som kan vibrera. Och skulle man förstå upp en foton eller en kvark så skulle det vara som en liten vibrerande trådsnutt. Med väldigt mycket kvantmekaniskt fluff kring också så att den här bilden är inte riktigt så enkel. Och den andra ingrediensen är att det måste finnas extra dimensioner. Vi var ju inne på det där till och med med den här expanderande ballongen där om en extra dimension. Så att det är väldigt naturligt i stängteorin att det finns sådana extra dimensioner. Mm. Och det här är någonting som nästan tvingas på en när man sätter sig med allmän relativitet och kvantmekanik och, och börjar försöka få ihop det på något sätt. Va? Så är det så otroligt, oerhört naturligt att, att de här sakerna då liksom poppar upp så att ja vi får se om det har någonting med verkligheten att göra också men, men det är väldigt mycket som, som faller på plats mm. om, man, om man tar in det här.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: När vi är ändå är inne på komplexa grejer, kan du inte försöka förklara det här med rumtid och det här krökta rummet som du diskuterar? Ja,
3: med? alltså om vi tar rumtid först. Alltså om vi, ja, vi kan väl börja med dimensioner till en början. Då. Ytan på det här bordet som vi sitter vid, det är två riktningar. Men så finns det en tredje då, uppåt, neråt i det här rummet. Så vi behöver tre tal för att tala om var vi befinner oss. latitud, longitud, höjd över marken eller, eller något sånt där. Ett tredimensionellt rum. Men sen kan man ju titta på klockan också. När är man? Var är man? Ja, det behövs ett tretal för. När är man? Ja, då behövs det till. Och ända fram till Einstein så var det här rummet, det rumsliga rummet och tiden helt åtskilda. De hade ingenting med varandra att göra. Men vad Einstein insåg det var att man kunde foga det här samman till en slags fyrdimensionell rumtid. Där vi då upp tar en slags volym i rummet, men lägger man till tiden så dras vi ut också till en, till en lång tub då, från födelse till död. Och vill man ha en riktigt bra beskrivning av det här, då läser man sista meningen i Marcel Prousts på Spaning efter en tid som flytt. Där finns det där beskrivet alltså, just hur vi är utdragna, vi är nedsänkta som jättar i tidens djup eller något liknande. Så att den här rumtiden den, det är den vid vista sidan från födelse till, till död. Vad relativiteten då säger är att den här rumtiden den har väldigt speciella intressanta egenskaper. Dels är det så att man kan betrakta den på lite olika sätt. På samma sätt som man kan rotera i rummet så kan man också göra en slags rotation i rumtiden och ändra perspektivet. På samma sätt som du kan vrida dig och titta åt olika håll i rummet så kan du också göra en sån vredning i rumtiden. Och hur, hur gör du det då? Jo, genom att röra dig väldigt snabbt. Då vrids perspektivet. Tid och rum blandas samman lite grann. Mm. Och det är det som ger upphov till alla de märkliga effekterna i relativiteten. Som att tiden går olika fort beroende på hur du rör dig. Mm. Eller avstånd kan te sig olika långa. Så det har att göra med perspektivförskjutningar i rumtiden. Det är mm. den speciella relativiteten den allmänna relativiteten den säger att den här rumtiden den är inte stel på samma sätt som man kan föreställa sig en, en duk som man kan böja och kröka på olika sätt så kan rumtiden också vara krökt på olika sätt den är liksom plastisk och böjbar och det som får den att böja det är massor det är gravitationen gravitationen är faktiskt en effekt av hur krökt den här rumtiden är. Mm. På vilka sätt kan den kröka sig? Ja, det mest intressanta sättet den kan kröka sig på. Det är att tiden kan gå olika fort. Inte beroende på hur man rör sig. Utan också hur nära man är någonting som är stort och tungt. Här på jorden till exempel. Tiden nere på golvet går någon biljondels sekund per timme långsammare. Än vad den gör uppe i huvudet när man står upp väldigt liten skillnad men det är den
2: skillnaden som förklarar tyngdkraften. Okej, det är ju otroligt fascinerande. Ja. Och om vill man då leva riktigt länge så ska man ligga ner. <laughs> Ja precis. ja,
3: precis. Om du vill åldras mindre i huvudet så ska du ha
2: huvudet neråt. Ja. Ja. Men en annan intressant aspekt av gravitationen, det är som du skriver om det här med betingelser för liv på andra planeter, att om det är en jordliknande planet som är mycket större än jorden som har mycket ja. större gravitation, ja. så är det inte säkert att vi som människor skulle kunna gå där för att vi skulle dras Nä, ner. Alltså att Det skulle bara kanske vara någon slags blobs som ja. skulle klara av den gravitationen. Ja,
3: ja det, det absolut. Man, det skulle man kunna föreställa. Alltså tunna hinnor då som, mm. som glider runt då på den här planetens yta och kanske inte ens fattar att det finns en tredje dimension. Nej. Och det är också intressant just det här hur olika varelser kan ha helt olika uppfattningar om den värld man befinner sig i beroende på vilka sinnen man har, vilka behov man har. Och det är det som vi också som människor hela tiden måste påminnas om, att den här världen som vi befinner oss i, ja, i någon mening så är det ju en det är förstås en objektiv verklighet som vi befinner oss i. Men allt detta filtreras via våra organiska sinnen. Och dessutom vår hjärna som också är en del av samma värld. Och det är klart att vi, att vi på det sättet inte är en oberoende betraktare. Vi kan inte, vi kan inte hävda att vi, att vi står och tittar på världen utifrån. Utan vi befinner oss i världen och ser världen med hjälp av den materia. Som vi vill studera. Det är liksom universum som betraktar sig självt ur ett mm. väldigt begränsat och speciellt perspektiv. Och det finns andra perspektiv, andra varelser som också har ett inre, en subjektiv upplevelse
2: av världen. Som, som är lika sann som vår. Det låter ju som att vi kanske skulle vara lite mer noggranna med det. Att förstå att vi inte kan se någonting utifrån.
3: Ja, jag, jag, jag tror det. För att vi, det en del av hela vår kulturella bakgrund, religiösa bakgrund på något sätt, att vi, vi föreställer oss som oberoende av världen, att vi liksom svävar omkring, vi är oberoende av våra kroppar, vi är oberoende av allting, alltså vi, kan, vi kan ställa oss utanför världen till skillnad då från alla andra varelser här som, som till skillnad från oss tror vi är liksom fjättrade i den här organiska verkligheten, men vi har ett annat perspektiv vi, vi saknar begränsningar, det är, det, det är knappt så att vi ens inser att vi med, med våra hjärnor rimligtvis inte kan ställa alla de rent naturvetenskapliga frågor faktiskt som finns att ställa och än begrip, mindre begripa, begripa svaren. Så att de här föreställningarna om att vi på något sätt skulle ha nått någon slags gräns där där vi förstår allt, säg utav den grundläggande fysiken och så, vilket har yttrats i några tillfällen under historien. Det är så, det är så, det är så helt orimligt mm. alltså. Att vi, vi är en enkel biologisk varelse som har utvecklats några miljoner år på den här planeten. Och varför skulle vi just nu med de här hjärnorna på ett och ett halvt kilo mm. ha nått den nivån att vi kan lösa universums alla hemligheter? Mm. Det är helt knäppt att tro det.
2: Ja, men det är det kanske. Men skulle du säga att, att det vi vet idag det samlande vetandet att det är bara en bråkdel av, av det Ja, det, ja, det är jag helt övertygad
3: om att det, att det är just precis så därmed inte sagt att vi inte har upptäckt helt makalösa saker Och mm. eh, man jämför också om man går bakåt i historien vad som har inträffat under de senaste några hundra åren när det gäller förståelsen av världen omkring oss det är ju helt oerhört så på det sättet och relativt oss så kan man ju verkligen häpna över alla de upptäckter som har gjorts och vilket, vilket otroligt rikt universum vi, vi befinner oss i. Men samtidigt så finns det så många gåtor kvar och rimligtvis många av de allra största gåtorna kommer vi överhuvudtaget aldrig kunna, kunna adressera därför att vi är för korkade helt enkelt.
2: Jag kan skriva under på det, jag vet inte om det gäller dig, men... <laughs> jo, och en av de här stora gåtarna som både har med gravitation och rumtid att göra det är ju svarta hål, ja. som är otroligt fascinerande. Ja. Men som är någon slags koncentrat av massa och som liksom, suger in materia i sig. Ja,
3: alltså det är den mest extrema tillämpningen av den allmänna relativitetsteorin. Einsteins allmänna relativitetsteori från krökna rumtiden. Så extrem att han inte egentligen trodde på de här grejen ingen trodde på de här sakerna förrän egentligen fram ja, man kan säga det fram, fram i början på 1960-talet började man få riktig ordning på det här det fanns innan också vissa som Oppenheimer som strax innan andra världskriget började komma det här på spåren men egentligen var det först på 60-talet som man insåg det här vilket också är rätt ironiskt för att i slutet på 1700-talet, då fanns det faktiskt fysiker som baserat på Newton föreställde sig stjärnor med så stark gravitation att inte ens ljuset kunde ta sig därifrån. Mm. Men det var först fram på 60-talet som, som den idén kunde fullt ut förstås inom ramen för den allmänna relativitetsteorin. Och det var faktiskt ett Nobelpris för ett par år sedan då. Som handlade dels om upptäckten av de svarta hålen, men också en teoretiska förståelse. En teoretiska förståelsen av en fysiker som heter Roger Penrose som insåg då hur, det, hur strukturen ser ut. Och då är det alltså så att ett svart hål, det handlar om att materien har ramlat samman till så litet område, att gravitationen blir så stark att inte ens ljuset kan ta sig ut. Så att det där är 1700-tal egentligen, slutet på 1700-tal. Redan då hade man det klart för sig. Men vad som händer är att rumtiden kröker sig på ett så extremt sätt att det inre av det här svarta hålet stänger av sig själv. Det är liksom nästan så att det... Det liksom knoppar av från resten av universum. Det går verkligen inte att komma ut därifrån. Och det har att göra med just tidens gång. Att på ytan av det svarta hålet, eller det man kallar för horisonten, där ser tiden ut att stå still om man betraktar utifrån. Och faktum är att skälet till att man inte kan komma ut ur ett svart hål igen det är att riktningen inåt i det svarta hålet blir till tiden när man kommer in innanför horisonten. Och det är lika hopplöst svårt att ta sig ut ut svart hål. Som att resa bakåt i tiden. Så det handlar om en extrem krökning hos rumtiden. Och mitten på det svarta hålet blir till tidens slut. Där ligger den fruktansvärda singulariteten. Där all materia som bildar det svarta hålet har krossats. Och där också en eventuell svarta hålresenär också kommer att krossas. Mm. Där de kända naturlagarna upphör. Och tiden når sin ände. Det är den beskrivning man har etablerade beskrivning man har just nu av ett svart hål. Men det är klart, man kan, egentligen inte, man kan ju då inte riktigt kika in i det och kolla om det stämmer. Hur det ser ut där inne. Så vi kan bara utforska omgivningarna. Och där verkar allting stämma hittills.
2: Vad är det närmsta svarta hålet vi känner
3: till då? Ja, alltså det, det var inte så länge sen så, så upptäcktes det något, något, något nytt svart hål som ligger no några tusen ljusår bort. Mm. Vilket är näst i med Vintergatsmått. Det är 26 000 ljusår inte till Vintergatan centrum mm. eh, från solen sett. Så att Vintergatan är, är uppåt 100 000 ljusår tvärs mm. över beroende lite grann på hur man, hur man räknar. Så några tusen ljusor, det är ganska nära. Mm. Och sen är det ju är det, det att svarta hål som inte befinner sig i närheten av någon annan materia något slag, är ju väsentligen helt osynliga. Ja, just det. Så det kan finnas svarta hål betydligt närmare än så. Sen det svarta hål som kanske är mest spektakulärt, det är det som befinner sig i Vintergatan centrum. Och det var också inkopplat kopplat då till det här Nobelpriset för ett par år sedan. Och Gensel och Ges som kunde följa stjärnors rörelse kring någonting som man misstänkte var en stor materiasamling. Och då kunde man visa att där finns det någonting med massa på fyra miljoner solmassor inklämt i ett område där det, ja, det var omöjligt att tänka sig att det kunde vara något annat än ett svart hål. Och eh, sen dess har man ju till och med kunnat tagit en bild av det svarta hålet eller den här svarta klådet som avtecknar sig mot en ljus bakgrund.
2: Oerhört fascinerande. Ja, här... Men den är vi bara i början också. Ja, och det här, kom, det här
3: kopplar verkligen till de här tankarna också om, om att det kan finnas någonting nytt. Att, att vi, vi är inte är framme än med en fundamental teori som beskriver gravitation och kvantmekanik. Säg. Och att studera då säg bilden av ett sånt här svart hål eller studera gravitationsstrålning från kolliderande svarta hål någonting som man också kan göra numera så kan man testa de här teorierna då till förhoppningsvis gränsen av hur långt man kan lita på dem och börja upptäcka nya fenomen då som kan dölja sig i de här riktigt
2: extrema regimerna. Mm. Kan vi säga att så kallade masskål inte funkar? Ja,
3: alltså masskål det skulle vara en slags genväg från ett ställe i rumtiden till ett annat, ungefär som en en en, en äppelmask larv som gräver sig äter sig från ett en sida på ett äpple till en andra så att en slags tunnel. Med tunneln så den tunneln skulle nog se ut ungefär som en kristallkula, ungefär som de här palantirerna i Sagan om ringen då. Och så skulle man kunna hoppa in i den. den skulle, som en öppning verkligen. Hoppa in i den och sen hoppa ut, komma ut ur en annan sån här kristallkula. Någonstans, kanske i en annan del av universum. Och rent geometriskt så kan man tänka sig rumtider som är krökta på det sättet. Men sen finns det två problem. Det, det första problemet är kanske det mest avgörande. Det är att om man har en sån genväg i rummet så kan den väldigt, väldigt lätt hänt om man är oförsiktig. Så kan den bli till en genväg i tiden bakåt i tiden så att man med hjälp av ett sånt här maskhål kan skapa en tidsmaskin där man kan åka bakåt i tiden och sen träffa sig själv och sen går liksom allting bara åt skogen därför att ingenting hänger ihop och hela universum kommer bara att försvinna liksom i en patetisk suck att det, det funkade inte så att just det där just den här tidsresor bakåt i tiden är någonting man måste vara väldigt försiktig med och eh, även om det finns sätt att hantera det så är det väl den rimligaste, den vanligaste uppfattningen är att sådana fenomen som tillåter att den typen av, man talar om tidsartade, slutna lopar, alltså när det blir sådana här paradoxer, att det kan inte inträffa. Och då skulle det kunna vara ett sätt att säga, nej, sådana här maskhål, de kan inte existera. Mm. Sen är det också så att för att få, få maskhål, att kunna kröka rumtiden på det här sättet, då krävs det materia till speciellt slag. Och eh, finurligt nog så verkar inte finnas sån materia. Och då skulle ju allting hänga ihop. Det går inte att skapa maskhål. Och det är ju tur det är. Så skulle det kunna vara. Men sen är klart att man, man kanske inte vill nöja sig riktigt med det där. Och i och för sig så skulle man kunna föreställa sig att jo, det kanske går att göra maskhål. Men sen finns det... Finns det fysikaliska processer som alltid hindrar att de här ingångarna placerar sig på ett sådant sätt att det då skulle kunna bli några sådana här farliga tidsreseparadoxer? Att så fort de börjar komma farligt nära så börjar hända saker som till slut förstör dem eller någonting mm. sånt där. Men man kan väl säga det att det här, är, det här ligger liksom bortom vad vi, vad vi hittills kan säga någonting säkert om. Mm. Men det, det är intressant nog är så att rent teoretiskt så testar man strängt teoretiska funderingar lite grann då på maskhål och sånt här för att se vad som händer. Intressant. Ja. Hur länge kommer universum som vi känner det att finnas? Ja, det är ju en gradvis historia. Det är liksom en gradvis borttynande. Men man kan väl igen, det finns väl några siffror man kan lägga upp. Först i riktigt korta perspektivet så är det bra klart för oss att vårt solsystem kommer att kommer inom en ganska snar framtid att förändras. Allt eftersom solen blir allt ljusstarkare. Så efter en miljard år ungefär då har haven kokat bort på jorden och det är knappast något liv kvar. Och efter ytterligare några miljarder år så sväller solen upp till en röd jättestjärna och sväljer en del av de inre planeterna Så blir den vit stjärna som tynnar bort. Så att vårt solsystem... Det handlar om några enstaka miljarder år innan, innan det är förändrat till oigenkändlighet. Men det kommer ju nya stjärnor och man räknar väl med att det kommer att förändras på olika sätt. Men ibland så säger man att den sista stjärnan i universum kommer väl att slockna om hundratusen miljarder år eller någonting sånt där. Och innan vi har kommit så långt fram i tiden så har galaxerna fortsatt att röra sig ifrån varandra och allt blir väldigt mycket ödsligare och tråkigare. Och sen, kom, sen går det så långt att så småningom så kommer ju själva, atomerna, atomkärnorna kommer att upplösas, protonerna, neutronerna kommer att upplösas. Och det där kommer att inträffa efter en etta med typ 40 nollor eller något sånt där. Och sen den, den längsta tid som är meningsfullt att spekulera kring, det är när de sista svarta hålen har dunstat bort beroende på Hawkingstrålning och kvantmekanik. Och efter en googol år en etta med hundra nollor. Men sen är det klart att det kanske finns någonting vi har missat i alltihop på det här. Som kommer genom ge någon avgörande förändring mm. långt tidigare än så.
2: Men materien, har jag lärt mig någon för att den kan inte förstöras.
3: Den kan omvandlas i olika former så att mm. det, det kommer fortfarande finnas energi. Då, det, men det kanske blir fotoner, elektroner och positroner och sånt där. Då. Men inga, inga protoner, eller neutroner eller
2: atomer. Mm. Du som håller på att fundera på de här stora frågorna, händer det att du får kosmisk svindel eller något slag?
3: Det beror på vad du menar med kosmisk svindel. Inte någonting, inte någonting obehagligt i så fall. Just
2: den här känslan av att den överväldigande känslan av att alltså både när man tittar på sin egen kropp och de här biologiska och ja. kemiska processerna hur de funkar, alltså hur sinrikt allt är och, och det här med universums ja. alltså eventuella
3: oändlighet. Ja men absolut, det får jag, det får jag faktiskt ganska, ganska ofta. Och jag har alltid hållit på med amatörastronomi. Och det var så jag blev intresserad av fysik från början. Så att när jag var sju år så avgav jag ett högtidligt löfte då att jag skulle hålla på med sådana här saker. Då. Just därför att jag var så tagen av utav, utav mm. hela det här. Och det, så har det fortsatt. Sen är det klart att man kan, det kan liksom inte svindla hela dagen när man sitter och håller på med, med det man ska göra då vid jobbet. och så där Även forskningen, det blir ju att man sitter och löser ekvationer. Och det kan vara ett tufft arbete på det sättet. Även om det, då kommer en annan typ av aha-upplevelser och sånt där, när man verkligen lyckas så att man ser att det faller på plats och så där, rent mm. matematiska saker. Men, men jag personligen, och jag är inte säker på att alla har liksom den känslan kanske riktigt så ofta, men jag har det ganska ofta, alltså att när jag, när jag liksom begrundar de här sakerna. Och jag har ett tips då som jag har gett i någon bok som jag har skrivit också det är just att man ska gå ut och lägga sig på en gräsmatta i en augustinatt och sen titta upp på stjärnhimlen och låtsas att man tittar ner istället i en avgrund. Då måste man hålla sig fast så att man inte ramlar ut då i kosmos.
2: Ja det, det kommer jag absolut testa. Jag, jag
3: det. Men sen finns det också den här andra svindelkänslan där man också inser att man inte bara är den här betraktaren utan att man befinner sig mitt i alltihopa det här med sin organiska Kropp och sådär. Och det kanske kan vara någonting som kan vara ännu tuffare faktiskt att hantera
2: för många. Jag tolkar boken som ett försvar för någon slags vårdande av den enda planeten vi har. Hur ja. kan vi göra det samtidigt som vi behåller vår nyfikenhet på att utveckla ny teknologi? Genom att man ständigt ifrågasätter vad man ska ha den
3: här teknologin till- Alltså jag är, jag är helt för det här nästintill hämningslösa utforskandet av världen. Och lära sig så mycket som möjligt. Men jag är inte alls lika optimistisk. Eller, optimistisk fel ord. Men jag är inte lika naiv vad gäller vad man kan använda allt det här till. Alltså jag tror inte på de här framtidsvisionerna som där vi, ja det finns massor med framtidsvisioner jag inte tror på. I så är det väldigt svårt att ens formulera någon meningsfull framtidsvision därför att det, alltså det, kontrasten är igen att vi är de här biologiska varelserna vi är. Och vad är det för behov vi har egentligen? och Vad, vad, vad skulle en meningsfull framtid egentligen, hur skulle den se ut? Och då har jag svårt att Liksom riktigt få den att gå ihop med den här mera bara, bara liksom naiva materiella utvecklingen med allt fiffigare tekniska prylar. Där det här virtuella blir allt mer betydelsefullt och sånt där. Det, det, finns, no, det finns någonting sorgligt meningslöst i, i mycket av de här framtidsvisionerna som man ser. Så att jag tror att en, en av de riktigt stora existentiella frågorna som vi behöver ta ställning till det är egentligen, vad ska vi göra? Alltså nu först måste vi överleva. Och det, det, det har ju varit den stora problematiken för människan egentligen under all den tiden den har existerat. Men om man väl, som vi inbillar oss i alla fall, och kommer över det där, att vi, vi har förutsättningarna nu att liksom bara gå vidare då är frågan, vad ska vi göra med det? Nu kan det ju vara så att vi slipper besvara den här frågan eftersom allt håller på att gå åt skogen som det ser ut just nu. Det är kanske det som är svaret på det hela. Men om vi nu ändå skulle klara av allt det här, då finns det den här jättesvåra frågan. Vad ska vi göra med all tid egentligen? Vad är en meningsfull framtid? Det är den frågan också som den intergalaktiska intresseorganisationen ställer i början. Det finns ett antal övningsuppgifter då som jag som redaktör lägger till. Men de har lagt till en fråga som de ställer då i alla upplagor av den här boken till alla civilisationer runt om i universum som har fått den här boken. Och det är just, hur skulle ni vilja att ni skulle bli ihågkomna när den sista människan har försvunnit? Liksom, vad, vad skulle minnesorden vara egentligen? Och, eh, det är en sån fråga man kan grubbla på. Och, och då tycker jag att det börjar svindla på ett ganska svårartat sätt. Mm. När, man, när man börjar prata just om den här meningen i det riktigt stora perspektivet. Det kan ju vara så att det är en fråga som aldrig ens bör ställas. Utan det, det, det meningsfulla är kanske bara i de enskilda individerna och de de har omkring sig. Det är kanske är det enda det, det, kanske, det kanske är det sunda sättet att förhålla sig till det. Mm. Men när vi ändå är en sån här kollektiv mänsklighet, där vi är så beroende av varandra, så kanske man
2: måste ställa de frågorna också. Mm. Och de, de är svåra. Verkligen. Men jag gillar ju tanken på det här. Man kanske kan ställa sig den frågan som individ också. Hur vill jag bli ihågkommen? Men att det är intressant att göra det som, som, som en kollektiv mänsklighet.
3: Ja, sen i för sig så ja, en del ställer ju den frågan och så vill de bygga stora monument över sig själva och så vidare. Det, det, ja, det leder inte alltid till bra svar.
2: <laughs> monument som i och för sig kan vara ett fina. Ja, i vissa fall. Ja. Ja. Mm. Vi hinner med en fråga till. Ja. Skulle du vilja följa med på en expedition till Mars? Aldrig i livet. Nej. Månen?
3: Inte det heller. till och med av klimatskäl dragit ner på vanligt flygande och sånt där. Nej, alltså skämt åsido. Det är helt enkelt så att jag tycker det är jättespännande med alltihopa det här. Är det andra som vill åka dit så, ja, visst, absolut. Jag tycker det finns en otroligt underhållningsvärde i det. Jag tror till och med så att det kan vara värt besväret utav många skäl eftersom det gör att många blir intresserade. Man får de här perspektiven också på jorden, eh, teknisk utveckling och så vidare. Men jag själv är lite för rädd hoxen, det är för stora risker att åka
2: med mm. på någonting sånt. Du kan bara utnyttja den data de kommer tillbaka med till ja, dina beräkningar. Och, och titta på bilderna och ja. sådär, det, ja. det gör jag gärna. Den här podden heter ju Allt vi att veta. Har mm. du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på, som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt? Ja, jag tror
3: jag har. Och det är en fråga som faktiskt de här utomjordingarna också ställer sig. Och det är, det handlar egentligen om musik. Och eh, vilken slags allmängiltighet det finns hos musiken och hur biologiskt mm. betingad den är. Och hur mycket den är beroende av hur våra hjärnor egentligen mm. är utformade. Det är någonting som jag skulle vara nyfiken på. För det, det finns någonting väldigt märkligt och mm. konstigt med det där. Om man då... Som jag har lyssnat mycket på bland annat då på klassisk musik och så där. Man undrar liksom, vad, är man, vad är det man håller på med egentligen? Varför, varför gillar jag det här? Och jag vet ju att det, för mig så, så funkar det väldigt bra att räkna till viss musik. Då, mm. som, så där. så att, det där tycker jag är väldigt märkligt. Mm. Det skulle jag vilja... Men det här finns helt
2: fält egentligen Aa. det är fler som har önskat ett program som handlar om musikalitet och vad musiken gör, gör med oss så att det tycker jag absolut att vi ska undersöka Ja men gör det ja. Ulf Danielsson, tack snälla för att du ville vara med i podden
3: Tack för att jag fick vara med
2: Tack Ulf för det här väldigt spännande och lärorika samtalet De här frågorna får vi helt säkert anledning att återkomma till i podden Ulfs bok, handbok för medborgare i universum kan du såklart köpa i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här faktiskt inte oändliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.